0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. So, heute wird es ein bisschen politisch im Podcast, beziehungsweise vielleicht auch sehr politisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich heute reden über den Satz, man darf ja gar nicht mehr alles sagen, der aus meiner Sicht einfach Blödsinn ist. Und warum ich das so sehe? Persönlich, wie auch gerade auch als Rhetoriktrainer, genau darum geht es. Also, die erste Idee zu dieser Folge hatte ich tatsächlich, als Thomas Gottschalk mit Wetten, das aufgehört hat. Das hat er nicht so begründet, dass er Wetten, das auch als Sondersendung einmal im Jahr nicht mehr machen wird, weil er nicht mehr alles sagen darf, ohne einen Shitstorm zu riskieren. So sein persönliches Narrativ. Tatsächlich ist es ja so, dass er immer noch alles sagen darf die Leute finden es halt nur nicht mehr so witzig wie früher, wenn er anzügliche bis sexistische Sprüche eingestreut hat. Und wenn diese dann tatsächlich die Quintessenz seines Humors und seines sogenannten Charmes sind, äh, sorry, dann wäre das sehr traurig für so eine große Legende wie ihn. Die Zeiten ändern sich, das haben sie schon immer getan. Wie so schön heißt, die einen gehen mit der Zeit, die anderen gehen mit der Zeit. Dass ein 73-Jähriger nicht mehr am Puls der Zeit ist, das mag jetzt niemanden wirklich verwundern. Dass er selbst darüber klagt, vielleicht so aus verletzter Eitelkeit heraus, ebenfalls nicht. Dass das aber nichts mit Cancel Culture zu tun hat. Wenn alter Mann freiwillig abtritt aufgrund seiner persönlichen Befindlichkeit, das sollte hoffentlich klar sein. Und so wetten das als solches. nee, die Sendung ist inzwischen so angestaubt wie der Humor von Thomas Gottschalk. Es ist auch völlig okay. Also ich persönlich kann mir die schönen Erinnerungen aus der Kindheit an dieses Samstagabend-Lagerfeuer bewahren und dennoch sagen, heute brauche ich das nicht mehr. Damals war es toll, heute eben nicht mehr. Darüber müssen wir gar nicht traurig sein, im Gegenteil, seien wir dankbar dafür, dass wir das damals hatten und dass das damals auch völlig okay war und dankbar dafür, dass es jetzt hoffentlich wirklich endet, bevor noch mehr von dieser Legende aus falschem Verständnis von Nostalgie beschädigt wird. Das Pferd ist tot Steigt doch bitte ab, bevor der Verwesungsgeruch unerträglich wird. Gottschalk hat, und das ist auch völlig zu Recht, genug verdient, um sich sein Gnadenbrot selbst kaufen zu können. Aber sein Abgang hätte er ohne dieses Lamentieren sehr viel eleganter gestalten können. Überhaupt ist das ja gerade schon so ein bisschen en vogue, dieses Sich-Beschweren über die sogenannte Cancel-Culture. Ich persönlich, als sehr unbekannter Kabarettist und Comedian, würde gerne einmal so gecancelt werden wie Dieter Nuhr. Das wär's, dann hätte ich nicht ausgesorgt. Er hat ständig, dass er nichts mehr sagen darf, in seiner eigenen wöchentlichen Fernsehsendung in der ARD, in bundesweiten Zeitschriften und Zeitungen und so weiter. Wenn das Cancel Culture ist, hey, count me in. Ja, klar hat Cancel Culture auch seltsame Auswüchse, zum Beispiel diese Geschichte vor einiger Zeit mit den Reggae-Musikern, die nicht nur Reggae-Musik gemacht haben, was offenbar keine kulturelle Aneignung war, sondern die auch ausgesehen haben, wie reggae musiker was anscheinend dann nicht erwünscht war. Das heißt, Sound wie Mike aus Jamaika, Optik lieber wie Michael aus dem Rhein-Mittelhaus. Okay, was soll das, verstehe ich auch nicht. ja? Bei dem Lied Laila dagegen war es wieder anders. Da riefen mir auch alle Cancel Culture. Tatsächlich war das totaler Blödsinn. Es gab kein offizielles Verbot dieses Liedes. Es gab einige Veranstaltende, die das Lied auf ihren Veranstaltungen nicht haben wollten. Und das ist keine Cancel Culture, das ist Hausrecht. Beispiel, weil es immer heißt, das ist jetzt ein ganz neues Phänomen, das gab es früher nie. Unfug, die Spider-Murphy-Gang. Jetzt war gerade Fasching, das heißt, du hast sicher irgendwann mal "Skandalum Rosi gehört und kannst vielleicht auch die Nummer auswendig von Rosi. Dieses Lied war wochenlang Platz 1 der deutschen Charts, war aber nie in der ZR Fit parade Und das war damals vor dem Internet, vor YouTube, vor Spotify und so weiter nun mal das, wo du sein musstest, um noch bekannter zu werden, um gesehen zu werden. Aber Dieter Thomas Heck persönlich, der damalige Moderator, mit der mit dieser Sendung so komplett verbunden ist, der wollte das Lied nicht haben, weil er persönlich es anstößig fand und dann wurde es halt nicht aufgeführt. Das heißt, die wurden mit dem Lied nie eingeladen, obwohl sie wochenlang auf Platz 1 waren. Und hat sich damals irgendjemand drüber beschwert? Nein. Und das ist das Entscheidende. Das, was heute als Cancel Culture bezeichnet wird, ist in vielen Fällen ein Mimi-Mimi-Mimi -mi 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 und in manchen Fällen auch gerechtfertigt. Aber ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, das Mimi-Mimi-Mimi -mi 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 überwiegt irgendwie sehr, sehr stark. Aber gehen wir mal weg von diesem Begriff der Cancel Culture und was damit zusammenhängt. Es gibt auch so unglaublich viele Leute, die sich lautstark beschweren, sie dürften nicht mehr alles sagen. Aber ganz ehrlich, solange du das noch so vehement sagen darfst und auch die Begriffe, um die es geht, noch immer gesagt werden, darfst du das anscheinend schon noch sagen. Das heißt auch das berühmte N-Wort, Punkt N... M... Kopf. ja, und diese Geschichten werden ja immer noch gesagt. Und dann beschweren sich Leute, dass sie darauf hingewiesen werden, dass man das heute eigentlich nicht mehr sagen sollte, weil es bestimmte Menschen, zum Beispiel People of Color, einfach verletzend finden könnten. In vielen Fällen es auch verletzend finden. Definitiv. Und dann kommen ganz seltsame Argumente. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz, bevor ich darauf näher eingehe, bei diesem Ding. Man darf ja nicht mehr alles sagen. Wie schon eben erwähnt, doch, darfst du. Um den aktuellen tragischen Fall aufzugreifen, in Russland darfst du nicht mehr alles sagen. Da gab es nämlich jetzt mehr als 400 Festnahmen von Menschen, die einfach nur öffentlich um den Oppositionspolitiker Nawalny getrauert haben. Hier bei uns dagegen wollen sich Leute nichts vorschreiben lassen, fordern aber gleichzeitig selbst Verbote. Also Markus Söder, Ministerpräsident hier in Bayern, sagte erst vor kurzem, er sei gegen Sprachverbote. Und deshalb will er das Gendern verbieten lassen. Lassen wir das mal ganz kurz wirken. Gegensprachverbote und deswegen erlässt man ein Verbot. Sehr interessante Logik. Also man kann zum Gendern stehen, wie man möchte, aber das ist logisch irgendwie sehr seltsam. Wie war das damals? Reiders heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ich denke da gerade dran zurück, denn das war in meiner Kindheit. Ich erinnere mich noch dran. Das war damals auch für niemanden ein Problem. Übrigens, Raiders oder Raiders ist ja auch ein negativer Begriff. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, was Raiders eigentlich sind, während wir sitzen. Ich hätte es vorher mal nachschauen sollen. Übersetze ich mir das. Es heißt Räuber. Genau. Das heißt, es geht um Räuber, um Verbrechen. Und dieser Schokoriegel sollte nicht länger mit Verbrechen assoziiert werden. Deswegen hat man ihn umbenannt in Twix. Wow. Hat damals keine Sau gestört. Heute regen sich alle tierisch auf, wenn man Schokokuss sagt oder Pushtaschnetzel oder Paprikaschnetzel, so als wäre das jetzt wirklich eine schlimme Sache, dass man das jetzt nicht mehr mit rassistischen Begriffen bezeichnen darf. Als würde einem da irgendwas weggenommen. Wir gewöhnen uns doch so häufig an irgendwelche neuen Begriffe. Nicht nur bei Riders und Twix, sondern es passieren so viele technische Neuerungen. Twitter wird umbenannt in X, sonst ändert sich auch nichts. Also so viele Dinge, die passieren. Aber die Leute tun so, als hätten sie ein Recht auf das N-Wort zum Beispiel, dass sie sich dadurch erworben haben, dass man es halt schon immer so gesagt hat. Gut, dass das einfach blöd ist, ist sehr naheliegend. Also. Vollkommen logisch, wenn ein Begriff Menschen verletzt und man sich als Gesellschaft jetzt mehr oder minder darauf einigt oder wir sind gerade noch in der Diskussion, dass man das halt deswegen nicht mehr sagt. Das ist rhetorisch ganz einfach. Du solltest halt die Menschen um dich herum nicht unnötig beleidigen. Wenn du es bewusst tust, ist es was anderes. Wenn du Begriffe einfach verwendest aus Ignoranz, kann dir das halt auch entsprechend ausgelegt werden. Musst du dann halt mit leben. Ein Verbot des N-Worts gibt es aber nicht. Du darfst das straffrei sagen, musst aber halt damit leben, dass andere dir sagen, dass das von dir echt nicht okay ist. Wie gesagt, in diesen Fällen ist das aus meiner Sicht sehr eindeutig, dass man so rassistische Begriffe einfach nicht mehr verwenden sollte. Aber ich habe so das Gefühl, dass insgesamt in den Grauzonen eine unfassbar große Sicherheit herrscht, also auf allen Seiten. Was ist beim Flirten noch erlaubt und wo beginnt sexuelle Belästigung? Wie weit darf man sich gegenseitig auf den Arm nehmen und wo sind Grenzen, wenn zum Beispiel eine Person übergewichtig ist? Stichwort Body Shaming oder Age Shaming, egal in welche Richtung, ob ach du junges Ding oder oh du alter Sack oder alte Schachtel. Ach, da gibt es so viele neue Anglizismen, ja? Body Shaming, Age Shaming und so weiter. Und es ist echt unübersichtlich, auch für mich, der ich mich damit ja in gewissermaßen beruflich befasse und auch selbst Wert darauf lege, möglichst niemanden durch meine Sprachwahl auszuschließen, aber das ist inzwischen nahezu unmöglich geworden. So viele verschiedene Begriffe und ja, ich verstehe, dass da auch ein bisschen damit übertrieben wird. Das heißt, wir schaffen Fehler oder falsche Ausdrucksweisen, indem wir sie mit solchen Anglizismen markieren. Und manche Leute fühlen sich davon getriggert, andere wieder nicht. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt halt keinen verbindlichen Kanon. Zwei Menschen, auch zwei People of Color zum Beispiel, können sehr unterschiedliche Einstellungen zu den sogenannten alltagsrassistischen Erlebnissen haben. Und keiner der beiden kann für den oder die andere Person sprechen. Also, ob das N-Wort okay ist, wenn tatsächlich ein Schwarzer sagt, oh ja, das macht mir nichts. Das kenne ich aus dem Hip-Hop, von daher, wenn das jemand zu mir sagt, ich weiß, wie es gemeint ist, finde ich tatsächlich aus dem, was ich von vielen schwarzen Menschen gehört habe, dass das eine Einzelmeinung ist tatsächlich. Aber niemand kann ihm die verbieten und genauso wenig kann aber niemand sagen, weil ich diesen einen schwarzen Menschen kenne, der mit dem N-Wort kein Problem hat, kann ich das gegenüber allen anderen schwarzen Menschen sagen, weil dann haben die auch alle kein Problem damit. Also so eine Meinung, das muss doch klar sein, das ist ja selber schon wieder Rassismus, wenn man das so überträgt von einer Eigenschaft, dann denken die alle so, nein, definitiv nicht. Und was halt überhaupt nicht geht, ist, wenn weiße Menschen über irgendetwas sagen, das ist doch nicht rassistisch. Sorry, aber wenn du nicht betroffen bist, fehlt dir die Perspektive. Gilt auch bei Sexismus. Was sexistisch ist, legst du als Mann halt nicht fest, sondern das legen Frauen fest. Jetzt gibt's da halt dummerweise keinen Verband. Es ist erstaunlich, hier in Deutschland, wo alles durch Verbände, Vereine und Vorschriften geregelt ist und die Normen, dass wir die in dem Bereich noch nicht haben. Und deswegen sind wir halt so in dieser Grauzone. Die einen sind da sehr sensibel und stören sich sehr schnell, die anderen sagen, ach was, das habe ich früher auch weggesteckt, das stört mich heute auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du es deswegen einfach allgemein machen darfst, sondern du musst vielleicht sehr genau auf das Individuum schauen, was ist für diese Person okay und was nicht. Das sind ja Dinge, die man allgemein tun sollte, wenn man mit anderen Menschen überhaupt zu tun hat. Wenn ich mich damals, als ich noch 30 Kilo mehr gewogen habe, selbst so ein bisschen ironisch als Fettsack bezeichnet habe, dann ist das halt was anderes, als wenn mich jemand anderes Fettsack nennt. Wenn die ganzen Gangster-Rapper aus den USA sich selbst mit dem N-Wort betiteln, ist das was anderes, als wenn du es zu ihnen sagst. So, dann darf man also sowas nicht mehr sagen. Äh, doch, wie schon gesagt, darfst du, weil es ja keine Verbote gibt, aber es gibt halt ziemlich sicher Widerspruch. Und dann fängt das Mimimi an, aber Meinungsfreiheit. Hey, pass mal gut auf. Erstens, das Verwenden von rassistischen Begriffen ist jetzt nicht wirklich Meinung, sondern das ist einfach Bequemlichkeit, Ignoranz, Traditionsargument. Das habe ich schon immer so gesagt und deswegen will ich es immer so weitersagen. Aber selbst wenn es deine Meinung ist, ist es trotzdem so, dass du ein Anrecht darauf hast, in unserer Demokratie deine Meinung zu sagen. Du hast aber keinen Anspruch darauf, dass die unwidersprochen stehen bleibt. Sondern zur Meinungsfreiheit gehört halt dummerweise auch immer die Meinungsfreiheit der Andersdenkenden. Und das heißt, sobald du etwas in die Welt, in die Öffentlichkeit hinaus sendest, egal ob in Social Media oder in persönlichen Gesprächen oder öffentlichen Reden, haben die Leute, die das mitbekommen, auch das Recht, zu deiner Meinung eine Meinung zu haben und dir vielleicht sehr hart zu widersprechen. Du darfst deine Meinung sagen und andere dürfen dazu wiederum ihre Meinung sagen. Und das ist wichtig, weil, und das sind wir jetzt direkt in der Rhetorik, so entsteht ein Diskurs. Man tauscht Meinungen aus, im Idealfall tauscht man danach sogar Argumente aus. Und im wirklich ganz extremen Idealfall, findet man danach eine Lösung und einigt sich oder eine Person sagt zu anderen, Ah, deine Argumente sind gut, ich gebe dir recht. So, wann ist das das letzte Mal in Social Media oder in der Öffentlichkeit passiert? Ich weiß es nicht, aber das ist zumindest der Idealfall. Und das ist auch ganz wichtig. Also jetzt mal weg vom Politischen aufs Rhetorische. Nur wer Widerspruch bekommt, hat auch diese Form des Feedbacks und kann daraus für sich selber was lernen und Schlüsse ziehen. Und sich selbst überhaupt hinterfragen, selbst wenn man dann am Ende bei der Meinung bleibt, ich sage das weiterhin, okay, aber dass du Widerspruch bekommst und dann vielleicht sogar wirklich mal kurz darüber nachdenkst, ob das denn tatsächlich okay ist, was du da tust, ist ganz, ganz wichtig für unsere persönliche Weiterentwicklung, für unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung, dass wir Widerspruch anders denken damit bekommen und zumindest mal kurz drüber nachdenken. Und wenn du keinerlei Widerspruch bekommst auf das, was du sagst und tust in der Öffentlichkeit, ist das fast schon bedenklich. Also entweder machst du alles richtig, dann hey, herzlichen Glückwunsch. Sehr viel wahrscheinlicher ist allerdings leider, dass es an was anderem liegt. Dass entweder die Leute dir nicht widersprechen, weil sie sich nicht trauen, zum Beispiel aus Grund von Hierarchien, Du bist der Chef, die Chefin und die Leute unter dir trauen sich nicht, dir offen zu sagen, was du falsch machst und das könnte vielleicht wichtig sein für dich, das einfach trotzdem mal mitzubekommen, bekommst du leider nicht mit, das ist sehr schade. Oder aber, das merke ich bei mir in manchen Diskussionen, dass ich dann plötzlich überhaupt keinen Bock mehr drauf habe, eine rationale Diskussion mit jemandem zu führen, bei dem ich mir denke, der ist es nicht wert. Und dann widerspreche ich halt auch nicht, weil ich keine Lust habe, mir den ganzen Müll, den ich aus Social Media und so weiter kenne, auch schon anzuhören. Das heißt, wenn dir überhaupt nicht widersprochen wird, kann es halt auch sein, dass andere Leute sich sagen, ach komm, das lohnt sich gar nicht, mit dem zu diskutieren oder mit der. Da solltest du also dann auch dich hinterfragen, warum bekomme ich eigentlich gar keinen Widerspruch, selbst wenn ich Sachen sage, von denen ich mir vielleicht selbst bewusst bin, dass sie bei bestimmten Leuten durchaus eigentlich auf Widerstand stoßen müssten. So, das sind die Hauptmöglichkeiten. Das ist heißt, entweder traut man sich nicht oder man denkt sich, du bist es nicht wert, mit dir zu diskutieren. Beides jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Das heißt, wenn du Widerspruch bekommst, begeben sich Leute, die anders denken als du, immerhin mit dir in einen offenen Meinungsaustausch. Und das ist die Grundlage unserer Demokratie. Um das nochmal kurz aufzugreifen, was ich irgendwann schon mal in einer Folge gesagt habe, vielleicht sogar in Folge 1, ich weiß es nicht mehr. Der Ursprung der Rhetorik ist die Entstehung der allerersten Demokratien in Griechenland. Ohne Demokratie brauchen wir auch keine Rhetorik. Wenn nur ein Tyrann nach seinem Belieben entscheiden kann, nach seiner Willkür, dann muss niemand in der Lage sein, rational zu diskutieren. Das fängt erst dann an, wenn Menschen auf freier, gleicher Ebene Ihre Meinungen austauschen. Also erst in einer Demokratie brauchen wir Rhetorik, brauchen wir Diskurs. Das heißt, es ist grundsätzlich etwas sehr Gutes, wenn du eine Meinung hast und der wird widersprochen und du kannst dieser Widersprechung auch wieder widersprechen. Genau das ist politischer Diskurs, das ist Meinungsaustausch. Genau das brauchen wir auf einer entspannten Ebene. Wir sollten es wirklich nicht als Fehler sehen, wenn uns widersprochen wird, sondern als Chance, gemeinsam mit der anderen Seite zu überlegen und zu diskutieren und zu so einer Erkenntnis zu kommen, im Idealfall gibt sie das in der Logik, also Hegel und so weiter hat damit ja auch viel gearbeitet, These, Antithese, Synthese. Das heißt, im Idealfall entsteht daraus etwas, was mehr ist als das, was vorher da war an Wissen. Und an Meinung und an Denken. Das heißt, eine klare Meinung zu haben und klaren Widerspruch dazu zu bekommen, ist in erster Linie eine große Chance für beide Beteiligte, dazu zu lernen und sich auszutauschen. Und das mit mimimi, ich darf nichts mehr sagen, abzubügeln, ist definitiv die falsche Herangehensweise. So, Hausaufgabe der Woche. Widersprich mir doch gern, wenn du es möchtest oder lass mich sonst wissen, wie deine Meinung zu diesem durchaus heiklen Thema ist, wie du damit umgehst, ob du vielleicht selbst in irgendeiner Form davon betroffen bist, gerne an feedback at rhetorikpodcast.de und ansonsten, wenn ich politisch oder auch sehr unpolitisch im Bereich Rhetorik etwas für dich tun, tun kann, im Bereich Training, Coaching, lass es mich gerne wissen, dazu mehr von der freundlichen Stimme im abspannen.